0: Bienvenidos a Enlace Latino Podcast, un podcast de enlace latino en sí. Los contagios por coronavirus han disminuido en todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud ha declarado el fin de la emergencia internacional de salud por la COVID-19. Pero el coronavirus todavía sigue aquí. La era post-pandemia tiene sus propios desafíos. Uno de los más grandes lo enfrentan las millones de personas que lidian con las secuelas de la enfermedad. Tan solo en Estados Unidos hay 23 millones de afectados con COVID crónico y un gran porcentaje corresponde a la comunidad latina. Presentamos Vivir con Long COVID, el segundo episodio de la serie Lo que la pandemia nos dejó. Yo soy Patricia Serrano. Aquí el episodio.
1: Hola, buenos días. Soy Michelle Padrón, tengo 24 años y soy afro-latina. Yo vivo en Asheville desde por ahí casi 10 años y antes de eso viví en Miami con mi familia colombiana. Yo soy una educadora y trabajadora social y trabajo en una escuela con familias BIPOC, muchas familias que hablan español también. Yo tengo Long COVID. Me enfermé con COVID en noviembre de 2021 y otra vez en enero, eh, el enero después. Y otra vez en febrero de este año. Desde esa infección segunda no me mejoré.
0: Michelle tuvo tres veces COVID-19. Y aunque los síntomas que todos conocemos desaparecieron tras las primeras semanas, hubo muchos otros síntomas que nunca se fueron.
1: Eh, pues me mejoré de la fiebre, de tos, de estar toda mocosa. Pero hay muchos síntomas que no se me quitó, incluyendo migraña, fatiga un dolor general en el cuerpo, cosas así. Y um, por ahí, tres meses después de enfermarme esa vez, me empezó a sentir síntomas raras y diferentes. Estaba vomitando, me, desmaya, me desmayé muchas veces, me pegué la cabeza cuando me caí. Uh, no podía caminar mucho sin ayuda, cosas así. Se me olvida palabras mucho. Si no lo he escrito primero, es como un poquito difícil a pensar algunas veces.
0: Pasó mucho tiempo sin saber qué le pasaba en su cuerpo. ¿Por qué se sentía tan agotada, tan dejanada, tan distinta?
1: Eh, y el verano pasado, me, el doctor me dijo que tengo desautonomía y también long COVID. Y ya estoy recibiendo inyecciones dos veces a la semana en el Cancer Center de Mission Hospital. Y tengo un tubo en mi pecho para la medicina que me pusieron en enero de este año.
0: El diagnóstico de Michelle es común en las personas con COVID crónico. Muchos estudios muestran que hasta el 60% de personas con long COVID puede desarrollar disautonomía, un trastorno del sistema nervioso autónomo que afecta seriamente la calidad de vida. Pero a pesar de ello, Michelle tiene que continuar con su rutina.
1: Es súper difícil tener long COVID y también tener que trabajar 40 horas a la semana eh, la mayoría de los días yo no tengo suficiente energía para cocinar para yo mismo. Entonces, para alistarme, manejar, ver a todas mis familias con que trabajo, todo eso es muy difícil. Um, a mí me encanta mi trabajo, de verdad es que me encanta, pero sí es difícil cuando tengo tantas citas de, con el doctor y tan poquito energía para hacer todo lo que tengo que hacer en un día.
0: Además de afectar el rendimiento en su trabajo, la enfermedad también afecta su vida social. Hoy Michelle tiene una vida muy distinta de la que tenía antes de la pandemia y del diagnóstico de Long COVID.
1: Entonces, sí, después de trabajo no tengo mucha energía para estar con mis amigos tampoco. Antes de toda esta enfermedad, eh, me encantaba ir bailando cada fin de semana con mis amigos, me encantaba ir tomando en el bar, eh, ir hiking y a nadar en el río, pero ya con esta enfermedad no hago nada así. Yo me quedo en la casa mucho.
0: Frente a todos estos desafíos, Michelle decidió empezar terapia de grupo con otras personas que sufren Long COVID. Y como Michelle es latina, le llamó la atención una cosa.
1: Afortunadamente, al momento yo tengo Medicaid, entonces no tengo que pagar mucho para terapia. Terapia en grupo específicamente, con gente que también están enfermos, es un apoyo súper importante que me ayudó mucho. Eh, tener comunidad con otras personas que están enfermos que más o menos entienden cómo me siento me hace sentir mucho menos sola porque eso era un gran problema que yo tenía al principio de todo esto es que me sentía muy sola en el mundo yo sabía que tenía a mi mamá tenía a mi familia a mi hermano eh, tenía a mi pareja y mis amigos pero es que nadie entendió lo que estaba pasando con mi cuerpo yo ni siquiera sabía lo que estaba pasando con mi cuerpo era tenía mucho miedo me sentía súper sola, como nadie, cómo estaba sola, así?
0: La falta de acceso a salud mental es común en las comunidades minoritarias. Muchas veces no tiene que ver solamente con la falta de seguro de salud, sino también con la falta de representación. Es decir, terapeutas que hablen el idioma o entiendan la cultura latina en su diversidad. Para Michelle hacer terapia es fundamental porque la hace sentir acompañada, hablar con personas que están pasando por lo mismo que ella.
1: Para mí, en um, un mundo perfecto, será perfecto tener una terapeuta afro-latina. Eh, yo creo que eso sí será mejor para mi salud mental. A mí me encanta mi terapeuta, ella Fantástica. Es, es negra y americana, pero no es lo mismo. Ella no, no entiende la cultura, no puedo hablar en español, no puedo hacer mi Spanglish, eh, medio español, medio inglés. Eh, es diferente, sí. Entonces, en un en perfect world, será que tengo una terapeuta afro-latina que habla inglés y también español, que entiende mi cultura y sí.
0: Pero también le gustaría, alguna vez, encontrar un espacio donde pueda expresarse como lo hace en su vida cotidiana.
1: Ha sido Latinx, todos son americanos, eh, pero yo sé que COVID afecta a la comunidad Latinx en mayor proporción que a los americanos blancos. Eh, así que definitivamente veo un gran problema de falta de acceso a apoyo de salud mental para nuestra comunidad. Um, y eso me dice que hay muchas personas en la comunidad que están sufriendo posiblemente sin apoyo o que pueden tener más apoyo y no tienen acceso a ese apoyo.
0: Por eso Michelle sueña con ser ella también terapeuta, sobre todo ahora.
1: Yo fui a la escuela a estudiar terapia y a ser una terapeuta y yo quiero ir a, a conseguir mi master en eso. Y ya después de enfermarme, lo quiero hacer más porque hay tantas personas aquí que, que necesitan este apoyo. Personas de nuestra comunidad que no hablan inglés o que no tienen Medicaid, que no tienen eh, health insurance, que necesitan esto. Entonces, ojalá en estos próximos años, eh, si me siento mejor especialmente con con el brain fog que está pasando con mi cabeza que no puedo pensar como podía antes. Eh, se me olvida todas las palabras. Entonces, si eso se mejora, ojalá puedo ir a conseguir mi master's para que pueda ser terapeuta eh, para los que están enfermos con long COVID. Especialmente aquí en Appalachia, aquí en Western North Carolina.
0: Para entender más sobre qué es y cómo afecta a la vida de las personas esta enfermedad, consultamos a.
2: Soy Viviana Martínez Bianchi, soy médica de familia, certificada eh, con el board en, diplomada en medicina de familia. Soy directora de salud, de equidad en salud en el departamento de medicina de familia y de la comunidad en la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte. Y cuando hablamos de Long COVID, las afecciones que ocurren. Después de haber tenido COVID, hemos tenido millones de personas que se enfermaron por COVID y COVID largo, el long COVID, se habla de condiciones que siguen ocurriendo debido al COVID pasadas las cuatro semanas de haberse infectado, ¿no? Normalmente sabemos que la mayoría de las personas se enfermaban, estaban cinco días más o menos, algunos hasta 14 días, y en general se mejoran.
0: Viviana Martínez Bianchi también es cofundadora de Latin19, un equipo de investigación y apoyo a la comunidad latina durante el coronavirus. Latinos y latinas sufrieron más las consecuencias de la pandemia que el resto de la población. Y en la era pospandemia también siguen siendo los más afectados. Un estudio del Centro de Enfermedades de los Estados Unidos detectó que el Long COVID es más prevalente en la comunidad latina.
2: Y cuando se hizo ese análisis vieron que personas que eran hispanas o latinas, el 28.9%, casi el 30%, 29% contestó que seguían con sintomatología. Mientras que las personas no hispanas blancas, el 26% de ellos declararon que lo sentían, ¿verdad? Lo que veo es que tenemos una comunidad que ha sido desproporcionadamente afectada ya de por sí, ¿verdad? Y que al tener esa cantidad de gente afectada, si tenemos que el 30% va, está sintiéndose con síntomas de COVID largo, que pueden sentirse todavía con ese cansancio, que siguen teniendo síntomas de, persistentes de COVID, tenemos una, un, un número bastante significativo de personas que, que no se están sintiendo bien, que no se sienten recuperados.
0: Los síntomas del Long COVID son vagos y son diversos y para muchas personas es difícil saber qué les está pasando. Viviana, ¿nos puedes explicar cuáles son las posibles sintomatologías de la enfermedad?
2: Presentan síntomas generales, como decir cansancio o fatiga que interfiere con la vida diaria. No solo con esfuerzo físico, sino también con esfuerzo mental se sienten agotados, ¿verdad? Eh, gente que eh, eh, me dice, doctora, yo podía trabajar horas en mi trabajo, hacer mis ocho horas de trabajo, y salía, de volvía a casa, tenía tiempo y, y tenía energía para hacer los quehaceres domésticos, y ahora no los puedo hacer. O que en el mismo trabajo no estoy funcionando como yo funcionaba antes. Me siento como que envejecí diez eh, años en, en el año este último, ¿verdad? Otras personas siguen teniendo síntomas respiratorios como eh, dificultad para respirar, o sensación de falta de aire, tos, eh, reportan sistemas neurológicos, dificultad para pensar o para concentrarse, inclusive niños que después de haber tenido el COVID se recuperaron, no, tuvieron, no se sintieron tan mal, pero ahora les dicen, mami no puedo aprender. Antes podía y ahora no puedo, me siento y leo y leo y no me queda, es como que no me queda. Y en los adultos me, me hablan de eso, me hablan, en inglés le llamamos un brain fog, es como que un es el, el, el cerebro en la neblina, un cerebro que, que se siente agotarrado, que no puede, que no, no logra pensar bien.
0: Se asegura que una de cada siete personas que tuvo COVID-19 puede sufrir secuelas a largo plazo, es decir, long covid pero sin embargo no todos están diagnosticados. ¿Por qué cree que no se habla tanto sobre la enfermedad de covid crónico en la era pospandemia?
2: Lo heterogéneo que es, ¿verdad? Que se puede presentar de diferentes maneras y que no hay una prueba, no hay una prueba de diagnóstico, no hay un laboratorio que dice, "Sí, señora, usted tiene long covid", ¿verdad? Es conversar y hablar con un médico o una clínica de cabecera que pueda hablar de esto. Y entonces, como decía antes, como es algo que no se mide con una prueba, a veces también es difícil eh, contárselo a, otro, a otras personas. La persona que tuvo COVID y la pasó súper bien y no tuvo problemas, no quiere entender. El asunto más difícil es entender a la persona que lo ha sufrido y lo sufrió mal.
0: Es importante el apoyo en salud mental para personas con long COVID.
2: Es súper importante, porque uno queda en este espacio de cuál es, dónde empezó, ¿verdad? Es que el long COVID y me está dando ansiedad, o es que, como estoy tan cansada, tan agotada y no puedo trabajar, empiezo a sentirme deprimida y mal y ansiosa por la situación, ¿verdad? Y entonces empieza un ciclo en donde, del cual es muy difícil salir. Le pido a la población y a la gente, es que le crea a la persona que no se está sintiendo bien y que busquemos la forma de ayudarnos mutuamente a que no sigamos sufriendo.
0: Para más recursos e información sobre salud mental y coronavirus, visita nuestro sitio de noticias digital www.enlacelatinonc.org. Este fue el cuarto episodio de la temporada 2023 del Enlace Latino Podcast. Este episodio fue producido por Patricia Serrano y editado por Paola Jaramillo. El diseño de sonido es de David Z. Miller, dirección general de Walter Gómez y Paola Jaramillo. Yo soy Patricia Serrano. Gracias por escuchar.